0: 我是在这部剧上演之后才意识到自己可能是双向，冥冥之中可能也是一种注定，一种巧合吧。这个剧的内容跟我自己的病情形成了一个呼应，因为我觉得正常其实是一种奢求，正如不可能说是盖到一块完全光滑的鹅卵石，总不会有那么一点瑕疵。但是容忍这个瑕疵，并且在这个瑕疵中学会生存，可能是近乎正常的奥义吧
1: 。欢迎来到问题不大，我是赤赤，这里是没关系，我们都有病系列。我们希望通过当事人的亲自讲述，来帮助大家了解心理疾病，获得治愈的力量。本期的主题是双向情感障碍。所谓双向障碍，就是人们通常所说的躁郁症。患者的情绪好像坐上了过山车，躁的时候会感觉无所不能，郁的时候则会低落消沉。那今天我们非常荣幸能够请到成和来分享自己有关于躁郁症的经历。成和是一名职业的音乐剧艺配，也是全国唯一一个音乐剧艺配。换句话说，成河是为音乐剧中的歌词和台词做翻译。翻译的过程不仅要准确，还要有韵味、有艺术性。到了今天，成河在事业上成就斐然，大家所熟知的许多经典的音乐剧中文版一词都出自他的手笔，比如说《妈妈咪呀》《猫》《音乐之声》。而且，成河并不是这一行的科班出身。读书的时候，他曾被保送到清华读生物，但是他为了自己的兴趣，则转行去做了音乐剧，选择了一条少有人走的路。我和博二曾经看过成河翻译的《近乎正常》和我《我唐吉诃德》，都非常喜欢这两部作品，而且也能感受到翻译里面的匠心。对于成河来说，《近乎正常》也是一部非常特别的剧。这部剧围绕着一个并不正常的家庭展开，而主人公正是一位患有双向情感障碍的母亲。也是在翻译这部剧的时候，陈赫发现自己曾经被诊断的抑郁状态可能并不是很准确，而真正折磨自己的则可能是双向情感障碍。嗯，我其实一开始诊断的是抑郁，因为我连续
0: 快一个月的时间晚上在同一个时间惊醒。然后惊醒伴随着心悸，所以是首先发现的躯体化症状。然后去了综合医院的心内科进行诊断之后，发现心脏没有问题。当时因为以为是心脏问题嘛，所以就怀疑可能是精神上存在一些问题
1: 。那个时候我二十六岁，当时好像只发现了。会心悸，会梦中惊醒，但是不太知道到底是个什么样的问题，然后就去了精神科，是吗？然后后来发生了什么事儿呢？我当时是因为原生家庭出了一些问题
0: ，然后就是让我觉得可能会是一个精神上面受到了影响，因为我那个心悸的症状是在原生家庭那个问题之后
2: 产生的。明白。我们在临床医学里面，关于精神疾病会有这种、嗯、
1: 呃生物
2: 、生理
1: 还有社会三个因素的模型
2: 。对，所以说姐姐当时呃感觉到有这个症状，可能是和现实中生发生的一些事情有关，就是会有比较直接的联系的。呵呵，当时呃在发现可能并不是这个心脏这边的问题，下一步是去用哪种方式求助了？
0: 我当时是先求助了心理咨询，然后在咨询没有明确效果的一个前提下，又又想很想赶快恢复正常的工作和生活的一个状况下，去求助了精神科。当时是去的安定医院，然后挂的普通科。挂了普通科之后，相当于就会有一个
2: ，嗯、呃，我们理解可能会有一些做一些问卷，对，进
0: 行了一个全面的查体，然后做了。测评量表，然后当时就是根据这个量表是确诊的抑郁状态和焦虑状态，医生就是给开了药，然后当时医生也有反复的跟我求证，到底有没有躁狂的情况出现，但是我那时候没有意识到是有躁狂的情况
2: ，所以他当时
0: 是会问一些问题
2: ，比方说，嗯，你是不是有的时候情绪会特别高涨，是不是有的时候会突然间花钱大手大脚这样的问题吗？
0: 对，有问这样的问题，我几乎后来每次去那边，医生都会有相应的求证，就是这个怀疑，就是一直怀疑到了我住院的那个时候，所以我觉得医生还是很负责的。但是我那时候是没有这个意识，没有意识到自己是其实是双向，我也不知道到底是我一开始就是双向，我自己没有错过了这个，错过了这个感觉呢，还是？我的病程发展到后 来，
1: 慢慢慢慢的变成了双 向， 感觉中间确实经历了一个蛮波折的过 程， 好像从最开始一直到甚至到住院的那一个时 刻， 都还在纠结到底是抑郁还是双向。对， 所以我
0: 一直到住院都是按照抑郁治 的， 这个也导致了我可能一开始的治疗方案都不是特别的完美。姐姐当时在一个呃医生诊断的抑郁状
2: 态下，然后就有在持续服药状态，呃，仍然有起伏，还是比方说是
0: 感觉越来越差了。我感觉状态是越来越差，嗯
1: ，似乎好像有这么一种危险的苗头，又不太知道到底是什么原因，所以好像就这样过了一段时间，最后发现是确实双向障碍的时候，其实有一点点啊，终于找到了这个这个问题所在的感觉
0: 。对，就是。当时其实确诊了双向之后，开的药也变了，就是从抗抑郁药变成了情绪稳定剂，之后就感觉整个治疗的效果就不一样了
1: 。对，感觉呃，这里其实确实我可以加一点点的说明。我们可能觉得啊，抑郁和双向好像还差不太多，毕竟双向里面有抑郁相，好像。只不过双向的人会有一些造狂的表现而已。其实，在真正的治疗的过程中，抑郁和双向的用药是两种完全不同的类别，尤其是要注意，可能用抑郁的药有可能会加重双向的症状，甚至如果最开始用抑郁的药用的不太对的话，有可能是药源性的双向情感障碍。所以说，这个里面。呃，如果听众们有类似的纠结的话，也可以去考虑一下。我其实这边有
2: 一个有点好奇的地方，当然不知道这个问题会不会显得有点冒昧，就是姐姐当时可能、呃、有哪些比较偏躁狂的表现？其实姐姐回头看是觉得当时是躁狂，但是医生问的时候自己并没有办法回忆起来
0: 。我不知道这个算不算躁狂的表现，就是我在发病的时候会特别歇斯底里。嗯，具体的可能举个例子吗？我不知道这算不算躁狂的表现啊。就是给我的感觉就是我自己在发病的时候会特别歇斯底里的，会去咒骂一些东西，然后会摔东西。我当时买了一摞白瓷碗，专门用来摔，因为知道自己有这个摔东西的这个欲望。当时买了一块钱一个那种小白瓷碗，然后专门用来摔，摔破了会感觉特
2: 别爽。姐姐刚刚的描述让我想到了阿黛尔那首歌《Rolling in the Deep》，里面就是不断不断的在摔瓷器，好像那个东西确实是有一种宣泄感。对，有点
1: 像。其实也确实能感觉到，当有那种非常生气或者歇斯底里的感觉的时候，真的需要一些什么东西来发泄一下，要不然很难承受得住。那是一种非常非常难受的感觉
0: 。对，但我不确定这个是不是算在造狂像的那个范畴里头。回想起来，我觉得最像的就是这个了
1: 。这里的话，其实我们也想分享一些有关于双向情感障碍它的呃具体的定义或者说诊断的标准。但是我们这里其实并不是说，呃，大家听了这个我介绍了这个部分就能够自己给自己诊断双向，还是需要到医院听医生的诊断。呃，所谓的双向，也是平时大家说的躁郁症。呃，躁郁症里面有一个躁，有一个郁，也就是说双向中的两个向，一个是躁狂，一个是抑郁。可能抑郁对大家来说更加的熟悉一点，就是心情非常的低落，然后觉得周围的事情很没有兴趣，很无聊，然后觉得没没有动力去做任何事情，可能有一点难以起床，可能也会有。吃饭或者睡觉之类的和平时不一样的感觉。躁狂的话可能会离大家有点远，它正好是和抑郁相反的一个状态。比如说，当一个人处在躁狂的状态的时候，会感觉精力特别的旺盛，或者说觉得心情非常的高涨。有的人会有自信心非常膨胀的感觉，可能会有特别的话多，然后语速很快。甚至不太需要睡觉，感觉就是源源不断的能量从身体里往外冒的感觉，嗯
2: ，
1: 就大概是这个样子
2: 。我会想到，就双向情感障碍，它在英文里面叫做 bipolar disorder， p o l a r 是急的意思，所以 bipolar 它相当于是在讲，呃，两极，相当于人的状态在两极中间切换。抑郁状态和躁狂状态相比的话，大家可能对。躁狂那个状态不太了解。我以前看到过一个实验，据说在美国的科学家他们在正常人身上，然后就是用了一些方法去激发有一些人的这种轻躁狂的状态的时候，很多人在实验结束之后会觉得轻躁狂的那个状态特别美好，甚至还想要再回去，就是因为那个时候人会有一点点呃，可能自己无所不能的感觉，然后感觉整个人的能力啊表现好像都能够。嗯，相对的让自己觉得更理想。我不知道陈河姐姐在这个躁狂相的时候会有，比方说类似的
0: 体验吗？呃，我觉得听你们这样一说，让我觉得我的躁狂感很可能是药源性的。就是我第一次体会到这种感觉，真的是在住院期间有一次吃了一种抗抑郁药之后，有一种精力旺盛，然后。感觉自己有无限的精力想要发泄的感觉。我记得那一次，我是想想喝奶茶，在医院里。然后我们医院放风的时间只有下午三点到六点。我当时也没什么钱，就当时北京都没有几家一点点。然后我当时没什么钱，不想打车。所以从医院硬是骑车骑了八公里到那个长安门的一家一点点去买了奶茶，然后再一路骑回了公骑回了医院。那当
2: 时骑车的状态，包括特别想要那个奶茶的状态，就是一种精力高涨的状
0: 态，是吗？对，我觉得就是。所以让我感觉特别像药源性的一种那个双向情感障碍。
1: 刚才听陈河这段描述，我眼前出现了一个画面，就是一个特别特别渴望奶茶的女孩和疯狂的骑车，就会感觉那个好像穿着超人的衣服，身体里有源源不断的能量。陈河刚才说，感觉这个感觉好像是从住院的时候才第一次有这种很高涨的感觉。如果去回想的话，有可能在之前都没有过类似的感觉。他确实有可能是一种。由于吃药引起的，我身边有类似的朋友也是这样类类似的情况。因为其实我也想到在，在呃音乐剧《近乎正常》里面，那个双向的母亲也有一些很很有意思的症状：整理房间、喜欢清洁。我不知道成河有没有类似的感觉？
0: 对我自己，我感觉我在躁狂发作的时候也特别喜欢整理房间。我觉得我的房间能保持一个像人住的样子，基本上都靠躁狂期。<笑>
2: 那就是相当于在整理完了之后，会看到这个井井有条的呃这么一个空间。当时的感受就是，除了我们一般人会有的那种啊、呃，又有一点点累，然后又有一点小开心之外，还会有别的什
0: 么体验吗？我觉得主要是释然，就是感觉积压的一种能量终于释放出去了的那种释然。我觉得，
2: 因为躁狂它其实是脑子里面的激素。他状态的一个改变嘛，嗯、呃，当他在我们的躯体里面有这样的反应的时候，其实我们也是有一些方法去跟这样的一个情绪、这样一个高涨的状态去相处的。那其实整理房间是我觉得是一个很,很不错的、很有很有适应性的应对方式了
1: 、哦。你这么说确实，因为很多其他的人可能在躁狂的时候会做一些很危险的动作，比如说。高速的开车，比如说去花特别特别多的钱买东西。我前两天在那个
2: 微博上面看到有一条被转的很广的微博，里面嗯、呃、是一个作为妹妹的人描述自己的表姐，呃，可能也是在生完小孩之后，因为种种原因，包括家人的呃不帮忙、不理解，所以说得了躁狂。然后那个姐姐的表现是，她会。呃，跟周周围所有的人打电话说我要带着你们发财，而且就是在网上看到的那种就，就呃比较一一看就是比较骗人的信息，他会信以为真，并且呃打电话号召身边的人一一起发财，就就是是处在这样一个很高涨的状态。这些相比起来，我觉得整理房间挺有智慧的。<笑>
1: 我们下面讨论的内容有一些剧透，所以还没有看过《近乎正常》的小伙伴可以提前注意一下哦。那我们说到那个《近乎正常》，它其实是一个围绕着双向情感障碍展开的故事。嗯，其中患双向的主人公是妈妈，围绕着妈妈家庭的关系、心理疾病，还有一些。呃，其实也展开了蛮多的治疗的方法。从我的角度来看，它的临床，呃，涉及到的因素都是真的。<笑>比如说说一个细节哈，其中里面是妈妈由于患被诊断为双向，不仅仅进行了药物治疗，也进行了 ECT， 也就是电抽搐疗法，也进行了心理治疗。其中心理治疗是一周很多很多次。这种心理治疗的方法在上个世纪其实是非常非常流行的，所以我也能感觉到这部剧的确是非常的考究。我当时
0: 查资料的时候，有查到在国外有专门有一本书，就是针对《Next t Normal》这个音乐剧的这个案例，把它作为一个真实存在的呃心理咨询案例进行个案例分析。对，这本书就是。呃，一个心理学者写的，然后他认为，根据 DSM 5， 这个母亲应该被诊断为 P P D S D 而非双向情感障
1: 碍，所以这可能是一次误诊。嗯、呃，是的，其实我当时看的时候也有关注到他的诊断，可能在现在的 DSM 最新的版本叫 DSM 5 TR， 就是修订版，他加了一个新的障碍叫延长哀伤障碍。我想到，这个母亲最开始的症状可能就是由于失去了儿子，而现在有类似的症状，是很有可能被诊断为哀伤障碍的
0: 。对，但是这个剧的剧情中呢，又在处处提示母亲之前有病史，就是包括呃，他有说母亲的母亲以前特别亢奋，就是用“亢奋”这个词，说可能是这个，就是提示了这个病可能是遗传的。然后他也有说过，就是在母亲的歌里头，就母亲的独唱里头有一个词，就是 All the magic manic days and the dark depressing nights， 就是他用了 manic depressing 这两个词，就是躁和郁这两个词，很有意思。就是这些东西我在第一次翻的时候，很多时候都没注意到，而后来再次重新看剧本的时候才注意到，所以在后面的版本里有修改。嗯，何何当时翻译这一部
2: 剧的时候，最开始翻译它是什么时候
0: ？最开始翻译它的时候是2017年年底， 1 8年年初。那个时候跟跟你自身的
2: 疾病它之间的一个时间先后的关系可能是什么样？我是在这部剧上
0: 演之后才意识到自己可能是双向，或者说可能已已经病程发展成了方双向
2: 。所以说，它是不是相当于有点充当
0: 了一个线索的感觉？对，我觉得。冥冥之中，可能也是一种注定，一种巧合吧。这个剧的内容跟我自己的病情形成了一个呼应
1: 。那陈赫最开始认定这部剧的时候，有没有一些印象中特别打动自己的部分？我觉得这部剧从头到尾都挺打动我的，但是
0: 最打动我的其实是这个剧中女儿这个角色，就是她生活在这样的一个原生家庭里面，她的母亲围着儿子转。就是围着他妄想中的儿子转，然后他的父亲围着母亲转，这样一个家庭里，女儿是处在一个被忽略、被遗忘的位置上的。这个其实很契合我们中国现在当代很多女生的原生家庭的现状。虽然她可能被忽略不是因为同样的原因，但是她导向了同样一个结果。有一种我怎么样
2: 都不够好，因为母亲心中足够好的那个。那个人已经不存在了，然后我怎么样都没有办法
0: 弥补上。对，就是现在的很多中国家庭里面的子女，也是生活在父母的这个完美妄想的阴影之下的。尤其是在这个妄想还没有实际存在的时候，就是有实际存在的时候，你好歹有个邻居家的孩子啊，或者什么的，可以看着，可以看着是一个。呃，不完美的人，这个妄想还不实际存在的情况下更可怕，就是它可以达到任意高的完美度，你永远不可能达到它的高度，不是你奋斗一下就可以达到的距离
1: 。我听下来感觉还感觉很难过的，我曾经在播放器的评论区看到了非常多的评论，非常感慨，他们的家庭是有重男轻女倾向的，所以似乎生儿为女本身是一个罪过，对他们来说。似乎他们无论做什么都无法被看到，无论他是悲伤还是快乐，无论他是达到了多么大的成就，他始终没有办法成为父母眼中那个好孩子，或者真正得到父母的爱，就像在泥潭里，无论怎么挣扎都无法真正的出来。我看到其实是非常痛心的
2: ，好像父母在用自己一个头脑中的理想小孩。来跟现实当中这个呃有血有肉、会有缺陷的小孩来对比，然后不断的对这个真实的孩子失望，对他进行批评、进行苛责，而很多小孩也会在这个过程当中把这一套给内化过来，就觉得我永远达不到，就甚至有些人会在自己内心当中去内化一个理想人，然后。觉得我就好像是一那个理想人的赝品，所以说在这个剧当中，之所以他最后这个女儿的片段也这么打动我们，是因为他也为他也用尽全力为自己去找到了一个出路，不需要完全正常，近乎正常就好
1: 。对
2: ，
0: 我觉得这是女儿这个角色她最动人的一个地方，就是她很真实。不是那种塑造的很伟光正、很无私的那种完美女性的形象，她真的很真实。她并不要求一个高大全的生活，然后她希望的是平凡，呃，并且自
2: 由。我会觉得她这种，呃，敢于她这种敢于平凡里面是有非常巨大的勇气和非常巨大的智慧的。是的。就相当于他是去挣脱了一套锁链。嗯
0: ，
1: 没错。刚才我们也聊到了一点有关于正常和近乎正常的问题。我很好奇，成河是怎么理解“近乎正常”里面的所谓“近乎”和“正常”呢？
0: 我觉得，其实我们现在这个世界的正常的标准也在不停的改变，所以我觉得“近乎正常”就是一种。很模糊的概念吧，它可能是围绕着这个正常周围，我取一个差不多的一个值，因为你要达到这样一个标准是非常困难的事情，更何况这些标准本身就是一个在不断改变的东西，所以我们只要在他身边取一个近似值，待在他一个相近的地方，就可以获得可能是更加好的一种人生体验。我不知道我这样说能不能明白，有一点点 get 到，并
2: 且会觉得能够和我们的节目名字 callback 一下，就是大差不
0: 差，问题不大。因为我觉得正常其实是一种奢求，正如不可能说是盖到一块完全光滑的鹅卵石，总会有那么一点瑕疵。但是容忍这个瑕疵，并且在这个瑕疵中学会生存。可能是近乎正
1: 常的奥义吧。我刚才在体会这种感觉，因为《近乎正常》里面其实是围绕着病来展开的。病在我们大多数人的理解里是和许多人不一样，是和这个社会的大多数人不一样。它是似乎是被归为了异类，但是事实上，当我们去深入的去了解这个剧里面呈现的每一个细节。包括这个母亲自己的一些悲痛，包括女儿的挣扎，这个父亲的努力等等。其实他呈现的每一点点情感，都是我们正常人都可能体会到的情感，而且他的每一处挣扎，是我们每个正常人都可能体会到的挣扎。我们似乎都在这个正常和不正常之间，在不断的努力，在不断的去寻找一个自己的出路。我想，这个可能是这部剧给我的感觉。虽然说
2: 戏剧当中的经历，可能大多数人都不会经历，但是它折射出来的情感，其实我们都能够体会。所以，我们把时间倒回到二零一七年的那个时候，那么姐姐当时去翻译了近乎正常的剧本里面所有的唱段，然后似乎得到了线索。可能自己也有一些符合双向这个诊断的症状，这个时候
0: 是又发生了什么？去医院去得到了这个确诊？我觉得当时其实这个确诊是因为一方面，一我找了一个专家，就是我当时以前一直挂的是普通号，后来去挂了专家号，然后专家的经验比较丰富；第二方面是我在叙述里头一次承认了我自己可能的确具有这个躁狂相的状态。但是我依然觉得这个诊断标准可能，我当然不懂精神医学啊，但是我是觉得可能这个诊断标准需要再商榷一下，因为我觉得它基于我的个人叙述的成分太多了。就是一旦一个一个一个人在做量表的时候，是很容易去欺骗别人的。虽然我知道量表设置了一些防欺骗的问题，就是比如把同样一个问题换不同的语句去问一下。但是，我觉得要识破并且去反欺骗这个量表其实是很容易的事情。而且，作为一个翻译工作者，我也觉得中国现在很多量表其实翻的不够好，导致很多病人其实需要，呃，就很多，尤其是中老年病人，可能需要家属的转述才能看懂这个量表，而家属的转述又经常是不那么可靠的一件事情。我是希望，就是我作为一个学生物的，我是希望这个以后能够有分子靶点，看看能不能对一些特定的生物大分子进行检测，然后去确诊这个精神疾病。但是我就是就我自己的就诊经历来看，现在的这些东西，可能我觉得可信度并不是特别高，就是很容易产生误诊。
1: 深有同感。无论是对于医生还是对病人来说，整个诊断的过程都是一个很主观的过程。因为，比如说我去了医院，我去描述我自己的那个部分，也是我说的话，其实是我想让医生听到的。而医生可能也有自己的偏差，有可能他自己的经验里面哪一部分人长什么样，可能有他自己主观的判断。主观加主观，可能就有非常多的误差。而这个误差，就像成河所经历的，可能。一个诊断的错误引起了吃药的不一样，最后又经历了特别特别长痛苦的时光。我感觉我自己还挺难过，然后也挺着急的
2: 。所以说，可能后面呃会觉得双向的这个诊断会更准确，也是跟服药之后呃整体整个人的状态变好了有关。对，更加的认可这一个诊断。对，嗯，这个诊断之后。和和身边的人或者是同事会给到，就是比方说他们在知道你确诊了
0: 这个疾病之后，会有一些什么样的反馈？我觉得我身边的同事普遍认为我比较悲观，就可能是这个诊断之后，他们认为我这个悲观是有来头的，是有原因的，就是可能会更理解我一点吧。就是像给你打上了一个标签之后，一些属性就变得自然而然了。虽然我也觉得这个标签不一定是准确的，但是，呃，能够让他们更加理解我这个状态的话，我也坦然接受这个标签化这个事情吧。是他们觉得我以前的悲观有据可循了，他们觉得我的悲观是有理由的了。嗯
2: ，我们在之前和呃陈和姐姐沟通的时候，有听姐姐说，可能觉得双向跟。嗯，转转行之后，就是从事这样一个比较偏艺术的工作，压力很大。有关那想问，这种嗯症状和工作它之间，它这样的互动关系是什么样子的
0: ？我觉得最影响我的这个状态，最影响我的时候，就是我必须要在呃非常悲伤的情况下去译一些非常快乐的歌。这个状态是让我。几乎没有办法去解决的这个问题，就是在自己根本就不知道快乐情绪是什么样的情况下，我要用我的作品去给很多人，去给几千人、几万人带来快乐。这个是一个非常难的事情。包括我当时，嗯，在刚确诊的时候，我那一年的作品就是《狮子王》跟《音乐之声》，是两部合家欢的作品，然后。都是非常的需要非常快乐的东西，嗯，我觉得当时能写出来简直就是个奇迹。我必须要在自己的生活中去搜刮那种快乐的只言片语，然后想办法去把那些零碎的片段拼成一整首的歌，想办法让自己去伪装那种快乐的情绪，像一个演员一样。然后我觉得可能。也是一种磨练吧，就是到后来去翻译《进屋正常》这样的严肃戏剧的
1: 时候，反而会相对比较轻松一点，因为感觉跟那时候的心境比较契合。我也是类似的感觉，当我不开心的时候，我喜欢看悲剧，喜欢听悲伤的歌，那些快乐的东西就是没有颜色的。哦，想起一句有点啊、呃、大家耳熟能详的古诗，叫“感时花溅泪，恨别鸟惊心”。但是成河当时经历的甚至比这个更困难一点，因为不仅仅要面对那些快乐的东西，还要传达出快乐的感觉。但是好在那些作品，嗯，到后来都完成了
0: ，然后结果还挺不错的。我觉得结果好，一切都好。所以说，当时嗯，
2: 扛、呃、住的这些挑战
1: ，也都算有了回报。嗯，
2: 也都是很值得
1: 。刚才我们有提到说。好像陈河的朋友会会觉得，诶，为什么陈河看起来这么的悲观？原来是因为有双向。陈河对这个是怎么理解的？我觉得
0: 精神疾病跟人是密不可分的一个东西。就是我觉得一个人的性格可能是由于疾病，可能是这个人本身的禀赋。我觉得两种情况都有。而且两种成分都存在，你不能够说它就跟完全跟疾病没有关系，但你也不能够说它完全就是疾病引起的，它肯定有我自身的一些因素在里面。而且你真的要把病跟人分割开来，那是不可能的，因为病是长在人身上的。所以我觉得，他们认为这种疾病是造成我悲观的原因，也许吧，但是也许这就是我自己的这个性格。也许我就是认为水边是半空的，我觉得没办法分开，对，没有办法真正的区分开这个东西
1: 。我注意到一个细节，呃，陈赫在说这一点的时候说的是，他有可能是我的禀赋，哦、呃，我会突然感觉到很有力量。可能有些人会觉得，我之所以患病是因为我的缺点，或者我的嗯糟糕的遗传因素。等等，但是当我们说到禀赋的时候，似乎就把它转化成了自己的力量，转化成了一个人生难得的一种特质。嗯，我觉得一切东西流到你的
0: 身上都会有原因，都可能把你推向某个地方，所以我我不认为有任何东西会是纯粹的好或纯粹的不好。我觉得疾病让我变得易感。我觉得这是好事情，对于一个艺术创作者来说，或者说他给我那些带来这些折磨，也可能是这只是这一部分异感的那个一个代价而已。所以，我对疾病这件事情其实看的挺开的。嗯
2: ，在二零二二年年初的时候，有一波报道是关于一个呃天才的翻译，他也是被诊断为双向。那么当时媒体的有一波报道。也好像就是再一次的把呃这种精神疾病和很高的才华去有意无意的做一重勾连，想知道姐姐当时是有什么样的看法
0: ？我觉得就是我其实并不是很喜欢把呃双向情感障碍或者任何的精神疾病跟天才或者生，就是天赋异禀画上等号。因为我真的在精神疾病精神病院住院过，然后我也见过病友们，他们很多都是很普通的人，有很多是很可爱的人，但是大部分都跟你我一样，就是生活在平凡的人世间，然后去寻找一份工作啊，然后，嗯，反正就在过自己的生活，我觉得这样就挺好的，没有必要说硬说是精神疾病跟。跟天才有什么关系？就是之前我们也聊到过那本书，叫《天才在左，疯子在用那本书，我觉得就是一种很不很不负责任的写法，呃，硬要把精神疾病跟一些莫须有的天才或者呃感应什么的去挂钩，我觉得除了妖魔化精神疾病之外，没有别的用处，它只能让精神疾病跟普通人的生活走得越来越远，而且会让一些。尤其是患病的患病患儿的家长，对于他们的子女有一些不符合实际的期待，我觉得这是有害的东西。精神疾病需要的是重视，而不是这样畸形的关注。他需要的是正视，不是窥探的眼睛。我们已经承受了够多了，不需要这些多余的东西再给我们这样的压力。我们就是普通人，明白。嗯，
2: 在问题不大，我们做没关系。这个系列起初的一个原因也是希望能够呃让大家更多的了解到大家的呃真实的经历。此外，在态度上面，其实我们希望能够通过这个过程，是让很多的受疾病折磨的人知道，仍然是可以呃控制住疾病，仍然可以康复，仍然有可能更加的去接近自己的梦想。就是我，我们也同意去渲染疾病和天才的中间的这样的一个关联是非常非常不负责任的。它中间有一个很微妙的尺度，就在于就是事已至此，在接纳自己的基础上面，然后去发现 ，OK， 那么这个疾病可能还有一些功能，就像呃，和和姐姐刚刚说的。经常能够自己去收拾出一个舒适的环境，以及他可能带来一些情绪上面的更加的敏感性，去拿捏到戏剧当中的一些精微的部分
1: 。我有一种神奇的感觉，好像能够感觉到成河身上一种奇异的情绪的力量。然后当他和一部音乐剧融为一体的时候，似乎我们就看不到到底什么是病，什么是正常，而我们只看到了这个东西的力量。只看到了他给我们的感觉，这个是让我特别特别敬佩的一点，也是给我一个非常新的体验。我其实还是很感兴趣成河的一些故事，比如说在整个治疗的过程中，有没有特别印象深刻的一些瞬间可以给我们分享
0: ，或者有没有一些治愈的瞬间？嗯，我印象深刻的一个事情就是我当时在。住院的时候遇到了一些人一些事情，比如我在住院的时候遇到了一个有美术梦想的一个年轻人，然后他每天在我们病房的休息室里画画，画很漂亮的画。嗯，我在住院的时候还遇到一个高中生，他是抑郁，但我一直以为他是躁狂，因为他很快乐，他每天都在。我们病房的休息室唱卡拉 OK， 我们那边有一台卡拉 OK 机，可以在那个病房里头唱歌。然后，这个人身上的力量，就是这个小姐姐身上的力量，让我觉得非常的强大。就是她是一直失眠，被诊断成抑郁抑郁状态，然后她还只是一个高中生，她的父母从一个很遥远的城市，应该是在东北，把她。送到北京来，送到北京来住安定医院。然后这个人让我觉得，他有一种能够感染他的病友，让我们都跟他一样快乐起来的这样的一种力量。包括我还在医院里碰到一个人，在走廊里的时候，嗯，我们都在等那个病房消毒。然后我看到一个小哥哥。他的手机上好像在看剧本然后我凑过去一看，是在看莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。然后我问了一下那个小哥哥，他只有中专中专文凭，但他觉得莎士比亚比那些网文好看。他直接跟我这样说：“他说觉得戏剧比网文好看，很爽。”然后我觉得就是让我一个戏剧从业者觉得。戏剧的精神力量真的是非常强大的一件事情，导致我自己也在经常在走廊里头就念那个莎士比亚的独白，来消遣、来排遣那个住院的时候的寂寞的时光。所以住院那段时间，其实对我来说收获最大的，并不是医院的医疗，而是遇到了这些形形色色的病友们。他们让我觉得并不孤独，然后让我觉得存在这么一系列的可爱的人们，他们也因为这个疾病在受到折磨，但他们也在看到治愈的曙光，他们也在奋斗，他们也在向前，也在很努力的生活。我自己更不能放手，这会让我想
2: 到《近乎正常》最后的那那首歌，会有光。而且在最后的台舞台的那个设计，他会把光这样就是整个的点点亮这个这个现场。那个时候，在整个的烘托之下，是会感觉到蛮震撼的
1: 。我会好奇，呃，在住院的这段时间，刚才陈赫说看到非常多给自己力量的病友，那个时候你自己是一个什么样的状态？那个时候其实是我抑郁状态最重的时
0: 候，就是我自己是一个很消极的，然后在医院里也基本上就是对治疗抱有一个悲观的态度，没有指望自己能够被治好，然后也有点抗拒治疗。嗯，但是其实与其说是我被医院里的药医好的，更不如说是我被这些人所感染的。对生活更富有信心了一点这种感觉更强烈。对，嗯
1: ，我们之前有了解到，陈和其实在住院的时候有遇到一个选择，就是要不要做 ECT， 就是无抽，可不可以也分享一点？嗯，我身边的病友其
0: 实都做了无抽，我病房里住三床，我周围床的人换了两茬，我因为我住了一个半个月，一个半月的时间，我周围人换两茬，因为。都是住进来之后做两个星期无抽就出去了，所以正好三茬人，而且我亲眼见到我旁边床的老太太，从一开始连她的儿子都怕，到做完无抽之后能够正常的一个人去排队打饭，并且跟我打招呼，我是觉得无抽他对人的改变是巨大的，但是我自己选择不做一个很大的原因就是《进公正常里面提到的这个。这个治疗手段对人的记忆可能造成的影响，这种治疗手段可能对人的记忆造成可逆或者不可逆的损伤。这点也由我们的医生在查房的时候会问病人：“哎，你记不记得今天早上吃了什么？”或者你“你你记不记得一加一等于几？”会问一些简单的数学题之类的。嗯，我觉得医生们也是意识到这个风险的存在的。然后我当时在专家会诊的时候，我就提出来，我并不想做这个无酬，因为我觉得我需要靠我的记忆吃饭，我不能冒任何一点记忆被损伤、被夺走的风险。这个决定其实我周围的家人朋友们很多都是不支持的，因为他们就觉得能够把病治好才是最主要的一件事情。其实失忆这点副作用，可能是他们就认为它存在。在一个副作用的阶段，我能理解，但是我仍然不愿意冒这个风险。我到现在没有后悔我的决定
1: 。嗯，确实，在那个时候遇到了一个矛盾：一方是希望能够治好病，用无抽这个种听起来非常神奇、可以对人改变很大的方法；但另一方也是对自己生活的，嗯，怎么说？考虑对自己事业的考虑。需要这个记忆，我能想象，假如说一个很需要记忆的职业，在失去了一部分记忆之后，其实生活质量受到了很大的影响。嗯，我不确定真实情况下，就假如说时间，呃，假如说当时陈河选择另外一个呃轨道，选择了做无抽，我不确定到底是不是会失去特别特别多的记忆。但是，假如真的发生了特别严重的副作用，其实确实是会给生活质量造成很大的损害。所以当时，对于不管是成河还是任何一个可能会遇到这种困难的人来说，都是一个很艰难的选择。选择去做
2: 这个无抽和选择不做的人，都是有展现出
0: 了巨大的勇气。我真的不想冒这个风险，因为我真的。有见到无抽推下来的那些那些病 人， 然后我旁边床那个奶 奶， 虽然她愿意去打 饭， 也愿意跟我打招呼 了， 但她连几几年都不记得 了， 连现在是几几年都要问她老伴儿才能想起来。然后包括我有朋友做了无 抽， 也是记忆力衰退的很厉害。他比我年轻多 了， 我有个朋友也是做了无抽之 后， 发现记忆力衰退的很厉害。我觉得我最大的顾虑其实是无抽的机理到现在没有一个明确的解释，它相当于一次诱导诱导性的癫痫发作，就是诱导整个脑细胞，我不知道这样解释对不对啊？诱导脑细胞的那神经突触做一次大规模的放电，但是它的机理到现在其实没有一篇 paper 是写的明明确，这点让我非常担心，就是。当年的脑白质切除术也是，就是机理不明确，只知道这样做这个病病人会好，但是它伴随着各种各样的副作用，甚至丧失人格。嗯，后来被禁用了。我觉得无抽也是一种，就是可能这个这个话就带着我个人的偏见了，也是一种死马当活马医的一种治疗方法。它只是一种循证医学，然后。嗯，并没有明确的分子或者分子层面上的证据能够证明这
1: 个东西是怎么运作的，这个我还是挺过，挺担心的。我这里呃也想分享一下，因为的确现在的精神医学并没有发展到一个很成熟的阶段，不管是抑郁还是双向，还是我们知道的精神分裂症，我们都不知道它的神经机制是什么，分子机制是什么。我觉得。非常雄心壮志的讲，它确实还是一个非常幼稚、非常初步的阶段。然后这个问题真的很困难，可能需要等到人们对意识的研究到达一定的成熟阶段，才能够对疾病有更多的了解。那无抽其实可能更加的困难，因为它作为一种医疗的方法，其实并不是针对它的病因做的干预。无抽其实也不仅仅用在双向嘛，用在其他的疾病上。如果说我们的听众涉及到要不要做无抽这样的一个选择，我可以提供一个美国一位非常有资质的精神医学家他的说法，呃，加一个背景，他是 DSM 四的编委主席，他有非常多的治疗经验。他说无抽是一个。使用起来就是对医生来说，使用起来非常困难的治疗手段，可能他需要考虑非常多的因素，在操作的时候也需要很小心。但是，一旦需要用到它的时候，还是非常建议使用的。如果是他到了那个节骨眼儿，他也会选择使用雾臭。这是提供了一个视角，也是供大家参考。除了这样的服药治疗，以及。陈和姐
2: 姐刚刚提到，当时的很多的病友，他们的对于生活、对于疾病的态度，也带来了一些启发、一些激励。陈和姐姐还觉得有什么别的，呃，对于疾病的康复、对于自己状态的稳定很有帮助的手段呢
0: ？我现在也不敢说我自己是康复了还是什么，因为我现在还在继续服药。但是我觉得有样东西对我就是。有特别正向的影响的就是戏剧。嗯，我当时是在离开了医院之后，马上去的伦敦，然后去那边看了改变我人生的两场戏剧，就是嗯，英国国家剧院版的《天使在美国》上下和那个阿尔梅达剧院版的《哈姆雷特》。戏剧的力量，就是戏剧里面含有的精神力量。尤其是在《天使在美国》里面，当时《天使在美国》描述的是艾滋病嘛，然后也是人类在面对疾病的时候，是以一个什么样的态度去面对，然后去克服这种疾病带来的无可挽回的绝望感。嗯，我觉得它对我来说是一个非常正向的一个东西。嗯，然后《哈姆雷特》那个版本就是让我感叹戏剧本身的美好，就是。他太美妙了，他的处理、他的导演技巧、他的表演都太美妙，让我感觉一种灵魂得到升华的感觉吧。所以，就是这两场戏剧对我来说，和在那次看的很多场戏剧对我来说，都是难以替代的一个体验，让我觉得比医院的医疗可能、比催眠可能更加有用。我觉得。人进化到一个地步就，就就会很在乎一个精神层面的满足。精神层面的满足可能是任何用物理的、用分子的东西没有办法解释的一件事情，但是它的确都发生在那儿，并且它能够真正的给你带来愉悦感。我觉得一趟跑去伦敦跟住院花销差不多，但是比住院收获大得多。当然，我没有贬低任何精神医疗的意思，可能只是我的一个个例吧
2: 。其实我从姐姐的描述当中听到了两点，一个是热爱，就是因为姐姐本身就很热爱戏剧这个艺术，所以说在艺术这个层面上面也是得到了一种呃审美的愉悦、各方面的满足。特别是呃，姐姐作为一个创作者，这样的体会应该是比。我们作为普通观众去看它，它是有更多层次的感受和体味的。第二，我会想到这是我们在别人的故事当中照见自己，去看到人类的可能性，去看到自身的可能性，同时在别人的故事当中理解自己。其实我们今天的这期节目播放出来之后，相信它也会让啊、呃、有一些听众。能够从姐姐的故事当中，从近乎正常《我堂吉诃德》这样的戏剧当中去照见自己，这也是呃我们作为人喜欢故事、喜欢戏剧的一个非常重大的原因。在呃这样的情感共鸣当中，是有一种打引号的人类共同体的感觉出来的
1: ，这、就是我听姐姐的分享的体会。我其实真的有想到唐吉诃德这个形象，因为刚才姐姐说到自己真的很喜欢戏剧，而且可以从里面得到非常大的震撼啊、改变啊。其实是因为热爱才选择了这个职业嘛。所以我一方面会觉得哇，真的是因为热爱选择一个行业，真的是很难得，也很令人享享受。另一方面又会觉得，那那将会承担多么大的。压力、风险、痛苦，就像唐吉诃德自己要创造他的世界，却要接受周围人所有人的嘲笑。可能他身边只有他的仆人在和他站在一起。我们那天看剧的时候，我会觉得有一个
2: 细节非常非常的打动我，就是在这个唱段当中，面对一个发疯的唐吉诃德要去跟风车大战的唐吉诃德，他的侄女。呃，小镇的教父，然后小镇的医生都会用唱段，嗯、呃，念的都是我都是为了他好，然后呢，要要去治好他，要去让他从这个疯病、从这个妄想当中出来。但是实际上，整个情节的排布和唱段都会让强烈的让观众知道，其实每一个人考虑的都是自己的利益，而另外一边非常招大家喜欢的桑丘。他去讲自己为什么愿意跟随这个刚跟,跟随唐吉诃德去干这些荒唐事的时候，他唱了一首歌，是去说：“可是我喜欢他。”所以我会觉得这里面有两种很不一样的态度。也许就我们稍微推广一点来讲，如果说唐吉诃德就是社会当中的，嗯、呃，我们会遇到的一些受到精神疾病。折磨的病人，或者是受到其他的任何的这种也许怪癖的病人，用它来隐喻，呃，打引号的异类的话，有些人他会非常的希望这些人去恢复正常，然后去，呃，然后认为自己是为了对方好，也许实际上是为了这个诉求者自己的利益，为了这个诉求者自己的秩序感、掌控感、权力感。有另外一种态度，就像桑丘这样的，他是打心眼里面喜欢这个人，所以说他虽然没有说我都是为了他好，但是实际上他是真真正正的做到了能够为为了他好。我会觉得这里面有一个这样很微妙的部分。然后这个唱段是姐姐翻译的，我不知道姐姐在这方面有没有什么想要分享的点。我
0: 觉得这就回到了，其实也是一个近乎正常的状态嘛。就是有多少人去容忍一个病人处在一个近乎正常的状态里面？有多少人愿意呃接纳这个病人本身，把他连同他的疾病也是他的组成部分，作为他的组成部分的疾病一起去接纳，而非。仅仅是接纳他这个人作为一个完美的人的一个标志性的、标签性的符号化的东西。唐吉诃德如果是一个精神病人，那么桑丘就是属于接纳他，连同他的疾病一起接纳他的一个一个一个存在。而其他的那些村子里面的人，可能就是只接纳他作为一个符号化的个体，而并非他这个人本身，连同疾病的这个人本身。我觉得精神病人可能更需要的是接纳。所以，我觉得接纳这个人作为疾病患者的存在，也就是接纳一种近乎正常而非完全正常的状态。往深里面讲，这两个句的内核其实有很多相似的地方。嗯，在姐姐的讲述当中，我
2: 会有一点点感觉，可能，嗯，就是前一种好像是我们仍然把这个人当做一个手段，当做一个工具。包括可能我们前面讨论到的，家长心中有一个完美的小孩，跟现实的这个小孩比，怎么比都觉得现实中的这个小孩有问题，不行，不完美，达不到自己的期望。实际上，他是把小孩去做成了一个变，成了一个手段。但就像康德说的，“人是目的”，真实的去接纳的时候，也就是实现了“人是目的”吧。这是我目前粗浅的一点感受
1: 。嗯，听你们两个讲，我真的有体会到把这两个剧连在一起。除了《堂吉诃德》刚才的那一一些片段，我想到《近乎正常》有一个瞬间是说女儿在抱怨妈妈：“你看不到我，你不爱我，你爱的是她，但是妈妈说：“不，我是爱你的。”我想到，嗯，对于我们每一个人而言，我们需要的可能不是那个名义上的爱。而是真正的陪伴的那种爱，可能他理解我的感受，可能他知道我心里想的不是妄想，不是疯狂，而是我真实的体验。我觉得那种爱很打动人，也正是我们每个人真正需要的。今天可能收听节目的人里面
2: ，有一些朋友可能也罹患双向或者是其他的呃疾病，有些可能是。身边的家人朋友有相关的疾病，那么陈赫姐姐有没有什么话想要分享给呃可能正在受疾病折磨的这个人
0: ？嗯，我想说就是坚持下去。嗯，你自己体内有着远超乎你想象的力量，跟疾病共存或
1: 者战胜它都是可以的选项，不要害怕。那最后是我们的 bonus 部分哦。梅西的结尾，我
2: 们会向大家分享一个十分钟之内可以完成的小技巧，或者是能够提振心情的小技巧
1: 啊。所以想问一下，成和在自己不开心的时候会做什么？有没有给听众一些小建议？嗯，我觉得我自己
0: 不开心的时候，就是跟不开心的自己讲和的一个状态。嗯，不会强迫自己去做任何事情。然后，目前的一些解压手段就是打游戏和进行一些二次元的产出
1: 。的确，在强度很高的情绪状态下，比如说躁狂或者抑郁的时候，其实分心是一种很好的应对手段。我们说分心并不是回避，就是假装问题不存在，不愿意去面对问题，而是在。很强烈的情绪状态，当下不去钻牛角尖去做一些让自己更好受的事情。大家可
2: 以化低落情绪为产出动力。我们通过这次的采访，意
1: 外知道陈河姐姐是一个二次元，其实是这样。我我印象里有很多抑郁症青少年的家长会抱怨：啊，我的孩子成天到晚就是打游戏，我的孩子就是。把自己闷在房间里也不跟我们讲话，但其实打游戏确确实实可以分散注意力，然后让我们的感觉更好一点。而尤其是当我们换一个思路，如果说二次元和游戏或许可以成为事业，我觉得没有什么东西是完全
0: 负向的。如果二次元和游戏能够帮助到你，那我觉得它就是一个非常正向的东西。更何况现在二次元的产业化也很成熟。嗯，当做事业也不是不可能的事情。如果意外的发现自己有这部分的天赋，做一些产出也是很好的事情
1: 。今天开心能和成和交流双向的经历，聊一聊对于所谓正常的看法。我们也能感受到成和姐姐体内有一团火在燃烧，感觉她真的是一个很有力量、很有韧性的人。所以，如果大家也有相似的经历、相似的感觉，也欢迎在评论区留言。我们下期再见啦，拜拜。